0: Ce que vous savez possible du fond du cœur est réellement possible. Nous le rendons possible par notre volonté. Ce que nous concevons dans notre esprit devient notre monde. Ce n'est qu'une des innombrables choses que l'homme a enseignées. Citation de Masaru Emoto Dans cet épisode, nous allons discuter de l'importance des paroles positives et comment ça impacte ta vie. Installe-toi confortablement pour cet épisode qui j'espère te donnera envie d'être plus tolérante, plus gentille et plus douce avec toi-même. paix sur toi et dans ta vie. Ça me tient à cœur de commencer ce podcast par un épisode sur l'importance des paroles positives. Je ne sais pas pour toi, mais parfois je peux être hyper dure avec moi-même mentalement. Je vais me dire des choses vraiment méchantes, me flageller lorsque je fais des choses dont je ne suis pas satisfaite, ou avoir des pensées limitantes. Alors que jamais je ne dirais ça à quelqu'un de ma famille ou à mes copines. Très souvent c'est mon côté négatif et pessimiste qui ressort, et c'est vraiment sur ça que je dois faire un gros travail pour être plus positive et gentille avec moi-même parce que je sens que ça impacte vraiment ma vie, dans mon estime de moi, dans ma relation avec les autres par exemple. Si tu es comme moi, trop dur avec toi-même, que tu as des pensées négatives et limitantes, j'ai envie de partager avec toi dans cet épisode l'importance des paroles positives. Je te mets les ressources et les informations importantes à retenir dans la description de l'épisode, mais tu peux prendre des notes si tu veux. Cet été, j'ai lu Kilomètre zéro de Maud Ankawa, un roman de développement personnel, et vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté le livre après avoir écouté son podcast qui est Top À un moment dans le livre, il y a un passage qui fait référence à Masaru Emoto. Je me suis renseignée sur qui il est parce que le passage m'avait vraiment intriguée et je ne le connaissais pas du tout. Donc j'ai fait mes petites recherches et je les partage avec toi. Donc Masaru Emoto était un chercheur japonais en sciences alternatives et auteur qui est décédé en 2014. Il est surtout connu pour ses travaux controversés par les scientifiques sur l'influence de la pensée humaine sur l'eau et ses études sur les cristaux d'eau. Emoto a étudié l'eau sous l'effet de différentes conditions, comme la musique, les mots, les émotions et les pensées. Son travail le plus célèbre est probablement son livre intitulé « Les messages cachés de l'eau » en anglais « The hidden messages in water ». Dans ce livre, Emoto prétend que l'eau réagit de manière significative aux émotions humaines et aux mots, et que, en fonction de l'énergie émotionnelle qu'elle reçoit, l'eau forme des cristaux aux motifs différents. Pour mener ses expériences, il a gelé des échantillons d'eau après les avoir exposés à différents stimuli. Ensuite, il a examiné au microscope les cristaux qui se sont formés. Il prétendait que l'eau exposée à des émotions positives, des mots aimables ou des sons apaisants, formaient des cristaux symétriques et très jolis, alors que l'eau exposée à des émotions négatives, des mots offensants ou à de la musique discordante, formait des cristaux irréguliers et beaucoup moins beaux. Les méthodes de recherche des motos ont été critiquées par la communauté scientifique pour leur manque de rigueur scientifique. Mais alors pourquoi je te parle de ça si les idées de Masaru et Moto sur l'influence de la pensée humaine sur l'eau et les cristaux n'est même pas prouvée scientifiquement Dans nos vies, nous passons de 99% d'eau lorsque nous sommes fœtus, à un peu moins de 50% lorsque nous atteignons des âges très avancés. Nous passons quand même une majorité de nos vies avec des corps constitués d'au moins 70% d'eau. Et même si les études des d'Emoto ne sont pas scientifiquement prouvées, elles nous permettent de réfléchir à la façon dont notre corps peut réagir à nos émotions, nos pensées, nos paroles et l'environnement dans lequel nous vivons. Notre corps au final, c'est comme un récipient rempli d'eau. Et en fonction des mots que tu vas te dire, la manière dont tu te parles, des pensées que tu as, des émotions que tu vas ressentir, ton corps va réagir à tout ça. Imagine que tu observes l'eau qu'il y a dans ton corps au microscope. Après avoir eu des paroles méchantes envers toi-même, des pensées et émotions négatives, comment penses-tu que les cristaux vont être Plutôt beaux avec des jolis motifs, ou difformes et pas beaux Nous sommes d'accord que ce sera la seconde réponse. On visualise des cristaux pour reprendre les études de Masaru et Moto, mais notre corps réagit vraiment à ce qu'il se passe autour de nous et en nous. Quand c'est de la négativité, tu vas avoir des douleurs, une baisse d'énergie, une baisse de confiance en toi, de la fatigue, du stress. Et il faut savoir que le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur le corps et l'esprit, qu'il contribue à des problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, les troubles du sommeil et les problèmes digestifs. Quand ce sont des choses positives que tu donnes à ton corps, il va réagir aussi, mais là, ça va vraiment être bénéfique pour toi. Je te donne quelques exemples de ce qu'il peut se passer lorsque ton corps a des influences positives. Tout d'abord, tu peux avoir une réduction du stress, renforcement de la résilience face aux défis de la vie, une amélioration de l'estime de soi, renforcement du système immunitaire, une augmentation de la motivation, amélioration de la qualité de vie et une favorisation des relations sociales positives. Avec tous ces exemples, on voit bien qu'avoir des paroles positives va t'apporter beaucoup de bienfaits dans de nombreux aspects de ta vie, déjà sur toi-même, que ce soit physique et mental, mais aussi sur ton environnement et ton entourage. Qui aime côtoyer des gens qui se plaignent tout le temps, qui ont toujours la flemme de tout Personne ne veut une personne qui dégage de mauvaises énergies. Essayons nous-mêmes de ne pas être ce genre de personne néfaste pour nous-mêmes et les gens qui sont autour. Il est important de noter que cultiver des pensées positives, ça ne veut pas du tout dire ignorer les défis ou les émotions négatives, mais plutôt adopter une perspective équilibrée et constructive. Pratiquer la pensée positive peut être intégré dans des habitudes quotidiennes, comme la méditation, l'affirmation de soi, ou tout simplement en faisant preuve de gratitude. C'est assez difficile en vrai, parce que parfois, et malheureusement, le cerveau retient plus facilement le négatif que le positif, donc il faut créer des nouveaux schémas de pensée. Parfois, j'y arrive personnellement, et à d'autres moments, selon ce à quoi je fais face, c'est plus compliqué. Et dans ces moments-là, j'essaye de prendre du recul sur la situation et de ressentir de la gratitude. Par exemple, des sujets qui me turlupinent souvent, c'est le travail et l'école. En prenant du recul, je me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, ou alors dans des conditions extrêmes, d'autres qui n'arrivent pas à trouver de travail ou qui n'y sont pas vraiment heureux. Et Pour ma part, même s'il y a des choses qui m'embêtent, quand je prends du recul et que je vois la situation dans son ensemble, je me dis que j'ai de la chance justement d'avoir accès à l'éducation de manière simple, d'avoir un travail proche de chez moi, avec une bonne ambiance, des super collègues et d'autres choses positives. Comme le cerveau est plus enclin à voir le négatif, prendre du recul ça m'aide à voir avec plus de hauteur et me détacher. Et comme je suis moins focus sur les détails, je me rends compte que finalement ma situation n'est pas si catastrophique que ce que je me le faisais croire. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus être dans l'exagération de la pensée positive. Comme je le disais plus tôt, il faut juste savoir trouver le bon équilibre et surtout ne pas nourrir des pensées et des paroles négatives, parce que sinon on tombe dans un cercle vicieux dans lequel il peut être compliqué de sortir. Mais je te rassure, avec de la patience envers toi-même et de la persévérance, c'est tout à fait faisable. Si tu es dans une situation dans laquelle tu ne te sens pas bien, je te partage 7 choses que tu peux faire dans ton quotidien pour te créer un schéma de pensée plus positif. Point numéro 1, prendre conscience. Identifie les pensées négatives, prends conscience des moments où tu as des pensées autodépréciatives ou pessimistes. Par exemple, si tu as tendance à penser « je ne suis pas assez bien » ou « bonne » lorsque tu fais face à un défi, prends note de cette pensée. Point numéro 2. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Identifie des affirmations positives qui contredisent tes pensées négatives. Utilise-les comme substitut lorsque les pensées négatives surgissent. Par exemple, remplace « je ne suis pas assez bien » ou « bonne » par « je fais de mon mieux et je suis en constante progression. Point numéro 3, pratiquer la gratitude. Focalise-toi sur les aspects positifs de ta vie en tenant un journal de gratitude. Chaque jour, note quelque chose pour lesquels tu es reconnaissante. Par exemple, écris des choses simples comme « J'ai apprécié un bon repas aujourd'hui » ou « J'ai une conversation agréable avec une amie ». Point numéro 4, challenger les pensées négatives. Interroge la validité de tes pensées négatives. Demande-toi s'il y a des preuves contraires ou des perspectives alternatives. Par exemple, si tu penses que tout va mal, demande-toi « Y a-t-il des moments récents où les choses ont fonctionné ou des aspects positifs dans ma vie actuellement ?» Point numéro 5, pratiquer la méditation et la pleine conscience. Ces techniques peuvent t'aider à te détacher des pensées négatives et à te concentrer sur le moment présent. Par exemple, consacre quelques minutes chaque jour à la méditation guidée ou à la pleine conscience pour entraîner ton esprit à rester présent et positif. Point numéro 6, célébrer tes petites victoires. Ne minimise pas les petites réussites, célèbre chaque progrès, aussi petit soit-il. Par exemple, si tu as réussi à accomplir une tâche que tu repoussais depuis un moment, félicite-toi et reconnais tes efforts. Point numéro 7, apprendre de l'échec. Au lieu de voir l'échec comme une confirmation de pensée négative, considère-le comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Par exemple, au lieu de penser « je suis un échec », dis-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience pour m'améliorer à l'avenir ?» Changer ces schémas de pensée demande du temps et de la pratique régulière. Entraîne-toi à mettre en place ces 7 choses quand tu y penses. Sois bienveillante envers toi-même pendant ce processus et n'hésite pas à demander le soutien de tes amis, de ta famille ou même d'un professionnel si nécessaire pour t'accompagner. Il est important de souligner que tout ça peut fonctionner aussi si tu es dans le bon environnement. Être entouré de positivité, aide grandement, donc n'hésite pas à te séparer des personnes qui ne t'apportent pas du tout de bien que ce soit dans la vraie vie, mais aussi sur les réseaux. Nous n'y faisons pas toujours attention, mais les réseaux sociaux peuvent être une source de stress, d'angoisse et d'anxiété, donc n'hésite pas à couper le lien quand tu sens que la négativité prend le dessus. Unfollow, fais une détox digitale, tant que tu prends ton bien-être mental en main, fais ce qu'il faut pour toi, sans culpabiliser, parce que rien ni personne ne mérite que tu te tortures l'esprit et que tu te dévalorises. Ce que je voudrais que tu retiennes de cet épisode, c'est que la positivité entraîne la positivité. Et ça commence par toi-même. Si tu es positive dans la manière dont tu te parles et tu te traites, ça aura un impact sur ton mental, ton physique, puis tout autour de toi. Commence dès maintenant à être plus attentionné avec toi-même et tu verras des changements agréables dans ta vie. Tu es capable de beaucoup, tu as du potentiel, tu mérites de la bienveillance, de la douceur et de la gentillesse envers toi-même et surtout d'avoir un mental en bonne santé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère que ça t'a fait du bien si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à lui mettre 5 étoiles ou la note de ton choix. Tu peux aussi suivre le podcast pour découvrir plus d'épisodes et qu'ensemble nous fassions un chemin pour une vie qui a plus de sens selon nos valeurs et croyances. Je t'embrasse et je te souhaite de passer une excellente journée, soirée ou semaine en fonction du moment où tu écoutes le podcast.